0: Transitory kunnen we skippen. Omicron misschien nog niet. En helemaal niet. Volatility of volatiliteit. Wat mij betreft waren dit de drie kreten deze week op de beurs. Vind jij dat ook, Niels? Of wil je er nog eentje aan toevoegen? Nee, skippen? ik sluit me daar of? volledig bij aan. Oké, okay, nou. Het is vrijdag 3 december. Dit is weer de IX Beleggers podcast. Opgenomen op Beursplein 5 in de Keizerroom, om precies te zijn. Dat is een van die vergaderzalen die er is. Uiteraard welkom Niels Koers, aandelenanalist van ix.nl. Altijd vaste, vaste gast in deze podcast. Mijn naam is Aartje Kamp, ik ben marktcommentator voor ix. En aan de knoppen zit Koen Glutters. Hij zorgt er altijd voor dat deze podcast, dat u hier fatsoenlijk naar kan luisteren. Want Niels en ik, wij vliegen elkaar nog wel eens in de haren met heel veel lawaai en geschreeuw. En hij zorgt ervoor dat u er allemaal stroomlijn naar kan luisteren. Een hoop gebeurt er weer deze week op, op de beurs. Normaal is december altijd een rustige maand. Dit jaar niet, we zijn, we zijn twee dagen onder. Weg, maar de volatiliteit is hoog, ik zei, ik zei het al even. Niels, wat was jouw nieuws van de week
1: op de beurs? Nou, toch wel de woorden van uh, Paul dat uh, de inflatie toch niet tijdelijk is, wat hem Wacht, betreft. Jij bent een aandelenman en je begint over de centrale bank. Ja, ja. Nou, er was ook niet heel veel aandelen nieuws natuurlijk. Nou, het bewoog wel, ja, daar gaan het we het zo meteen wel. wel over hebben. Ja. Nee, maar het, dat het heeft natuurlijk wel impact op de koersen uiteraard. Ik vond dat wel meevallen. Hm. Nou ja, het ging natuurlijk ook samen met natuurlijk dat er ook wel weer wat beter nieuws over dat omicron uh, variant kwam. Dus dat, dat kwam goed en slecht nieuws op één zo'n dag. Dus. Oké, okay,
0: bespreken we zo meteen verder in het uh, marktbreed rondje waar we het al, altijd over hebben. Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Mark Breed, we gaan het even, daar gaan we het even flink over hebben, want er zijn echt wel wat dingen aan de hand. Die time it's different. In ieder geval wat mij betreft. Ik weet niet eens hoe jij daarover denkt Niels. We hebben het nog niet besproken eigenlijk. We moeten het uh, hebben over helaas alweer Philips. Dat is echt een drama gale en er zijn meer drama aandelen op het uh, Damrak. Uh, we hebben Four farmers is een drama, maar daar is verrassend nieuws. Twitter? Twitter, we, gaan het over, we gaan het over Twitter hebben. Ja, Twitter. We gaan het over Twitter hebben. We gaan het over Alberts hebben. Dat is geen dit, dramafonds. Nee, dat is zeker geen dramafonds. En verder, we gaan het over heel veel technologie hebben. Want daar is heel veel aan de hand. We hebben heel veel uh, vragen ook weer van u gehad. Maar ook heel veel techfondsen, et cetera. Springt nog altijd het meeste in het oog. En uh, ja, verder zien we wel een beetje waar we het, uh, waar we het over hebben, Niels. <laughs> u weet het misschien intussen, als u vaak naar deze podcast luistert... ...we nemen dit redelijk spontaan op. We willen dit niet te veel van tevoren uh, voorbereiden, et cetera. Om nog iets van spontaniteit in, in te hebben. Het marktbreide rondje. De koersen komen niet zomaar weer terug. Van een uh, dikke daling. Vorige, vorige week vrijdag was min 3. Omikron was ineens het buzzword uh, op, de, op de beurs. Die nieuwe COVID-19
1: variant... Maak jij je ongerust dat de, dat de koersschade er nog niet is uitgelopen, Niels? Um, nou, we zijn pas een week verder. Hè? We moeten ook niet overdrijven. Maar dat, dat, dat zit er met name in het feit dat, uh, dat, door, dat toch wel de woorden van Paul... dat bijvoorbeeld inflatie niet tijdelijk is. Want wat we wel zagen voordat hij die woorden uitsprak... was bijvoorbeeld de Nasdaq stond al een beetje weer op een all-time high. Dus, uh, dus uh, ja, dus die had dat toen op dinsdag al bijna volledig uh, goed gemaakt, ja. Dan maakte de voorzitter van de centrale bank in de Verenigde Staten eventjes een einde aan?
0: Ja, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Wat, wat heeft wat heeft hij nou wezen? Wat was nou de game changer in de woorden van, van Paul? Even even ter memorie: uh, het was eigenlijk gewoon een, een routine klusje. Uh, de voorzitter van de FED moet gewoon eens per half jaar moet die verantwoording afleggen aan de Senaat. Ook eens per half jaar aan, de, aan het congres. Hoe zeg, nee, Huis van Afgevaardigden, hoe zit het allemaal in elkaar daar? In ieder geval, hij moet regelmatig verantwoording afleggen. Dat deed hij afgelopen dinsdag. Zijn speech was van tevoren bekend. Er stond niet zoveel bijzonders in. Maar toen ging hij spreken en toen heeft hij echt dingen gezegd.
1: Ja, ja kijk, en vergeet ook niet dat. Uh, nog, even, nog even snel, ja. iets. wat heeft hij precies gezegd? Uh, nou, hij gaat sneller verkopen. En dus waarschijnlijk ook sneller eerder de rente verhogen. Dat zag
0: ik niet aan de data terug. Uh, ik heb naar de... Ik kijk vooral naar de, naar de vet renteverwachtingen Ga maar kijken. Dat vindt u op CME... Uh, moet je even googlen. Dat vindt u op CME vet-fundwatch. Even uit mijn hoofd. Dat staat helemaal ingeprijsd tot ergens ver volgend jaar... van uh, wanneer de markt denkt met welke rentestanden we van de vet te maken hebben. Daar heb ik geen verschuivingen in gezien. Het staat nog steeds voor juni. Volgend jaar staat, staat de eerste renteverhoging gepland. Dus ik denk dat het verhaal van Paul helemaal niet zo'n gamechanger was ik, als het ik, van de week.
1: Is het niet zo dat dat later, dat met een bepaalde vertrouwen komt dat die verwachtingen worden... Uh, nou, er
0: zit een kwartiertje vertraging op die koersen, geloof okay, ik. Oké, dus het is niet zo dat
1: die verwachting dat, dat dat er een paar weken overheen gaat.
0: Nee, nee, nee. Maar het is wel zo, er dus hoeft maar iemand wat, wat te roepen of wat dan ook. Of het kan weer helemaal anders zijn daardoor. Het kan soms echt heel snel gaan. Dus, uh, dus dat voorbehouden is er wel, maar ik, ik vind het wel meevallen. Aan de andere kant zie ik wel weer de renteskelder. En dat is eigenlijk wel de koers waar ik het meeste moeite mee had zelf deze week. Ik heb ook bij uh, mijn rentespecialisten zeg maar een rondje gehouden. Dus over, jongens, hoe kijken jullie er tegenaan? Nou, bijna alle antwoorden die ik terugkreeg was met een vraagteken erachter. Dus die, dus die twijfelen ook een beetje. Maar in ieder geval, ik zie aan die, die lagere rentes, zie ik niet af dat, dat de markt echt op dit moment heel veel hogere rentes gaat verwachten. Nee, want
1: dat zou je wel verwachten op het moment dat Paul zegt, hè, tussen de neus en liepen door, van nou, we gaan sneller de rente verhogen. Precies. Dan ja. zou je daar een, ook een hogere rente horen bijvoorbeeld zien bij de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld bij de tienjaarsrentes van bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar die ging ja Omlaag. Ja, en dan is het ABC'tje weer helemaal, uh, wat we dit jaar de hele tijd hadden, hogere inflatie, dus hogere rente.
0: Ja, het is weer aan het diggelen, want, uh, want, uh, want de rente is weer lager. Hoe kan dat nou weer? Ja, misschien wel uh, een economische, uh, ja, economische onzekerheid. De markt uh, vlucht dan weer in veilige staatsobligaties heet het dan. Misschien moeten we het wel gewoon in die, uh, die hoek zoeken. Gewoon simpel uh, flight to het, safety. Het, het, het,
1: toch blijft het, blijft het ook wel dagkoersen. En om dagkoersen te voorspellen, dat is zo, of het, ja, te verklaren, is zo ongelooflijk lastig. Ja, maar het, het rentetrentje is wel even omlaag. Hoor. Ja. Maar inderdaad, je, je relativeert het wel goed hoor. Want
0: we, uh, we, gisteren we, stond op het bord ax 773, 37 uit Hoofd en dat is nog geen 7% onder de top. Dus uiteindelijk ja. Voor 2021 begrippen is dit echt de grootste dip die we nu hebben. De Volatiliteit is ook op dit moment erg hoog. Dat, dat ziet u goed aan, 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 de, nou, aan de AX bijvoorbeeld en al die, uh, al die aandelen. Ieder uur dat die kijkt staat er weer een compleet andere koers. Het beweegt echt heel wild. En op het moment dat je denkt van we gaan eraan, dan trekt het weer bij. En op het moment dat je denkt van nou er komt ooit pluchting, dan, uh, dan, we dan gaan we weer lagen. Het hoort er een beetje bij op dit moment. Wat was er nog meer uh, deze week? Ja, heel veel gedoe over Omicron. Vind jij dit? echt een factor voor de
1: beurs, uh, Niels. Maar ja, ik weet nog dat we vrijdag waren... we nog allemaal in rep en roer... van wat, uh, ja, wat staat er te gebeuren. Want er was toen wat minder uh, ja, over bekend dan dat nu het geval nou, alles is. Alles was onzeker
0: op dat moment. Zeker. Dus, dus, uh, maar
1: wat wel al bekend was toen... was al dat, uh, met name dat bijvoorbeeld Pfizer had gezegd... op het moment dat, uh, toch, uh, dat we een nieuw vaccin moeten maken... kunnen we dat ongeveer binnen twee maanden kunnen dat regelen. En als je dat weet... dan is de kans ook wel vrij aannemelijk... dat het niet echt een gamechanger is... Tenzij dat het ineens een gruwelijk uh, erg virus is als het gaat om. Uh, ja, nu blijkt het alleen besmettelijk te zijn, maar ja, toch wel redelijk mild. Maar als dat niet het geval was, was het wel anders geweest. Maar het feit dus dat die vaccinmakers daar zo snel weer hun vaccin op kunnen aanpassen, maakt het voor mij ook geen game change. En daardoor kocht ik al wat uh, bij. Ik ga liever uit
0: op anekdotisch materiaal van Zuid-Afrikaanse artsen... dan van, uh, inderdaad van een Pfizer-CEO... die gewoon door CNN geïnterviewd wordt... terwijl hij gewoon zijn eigen beurskoers voor zijn neus heeft. Want dat doet hij natuurlijk wel. Ja, die preekt natuurlijk vrij eigen parochie. Ja, dus,
1: uh... ja, dat klopt. Maar hij, hij kan wel gewoon een inschatting maken... dat, dat hij daar heel snel... en dat, dat was eigenlijk al wel bekend... dat als zo'n virus gaat muteren... dat die vaccins daar relatief gemakkelijk op kunnen worden aangepast. Laten we, laten Omdat we die techniek in de techniek hetzelfde Dat het in ieder
0: geval ja, me hopen. En laten we hopen dat die, dat die uitrol van die, van die pil, die er ook moet gaan komen, dat, die, uh, dat het een beetje soepel gaat. Die, die pil van Merck gaat het hem niet echt worden. Nee, he? maar die, die, van, nou, die van Pfizer ja. is er hoop op gevestigd. In uh, Zuid-Afrika is al aan het voordringen. Zo van uh, bij uh, Pfizer: van mogen wij eerst. Dus misschien even een tip aan Hugo de Jonge. Uh, als die mocht die toevallig mee uh, luisteren niet weer bij
1: een, een of andere fotograaf. Ja, maar wij, wij hadden de, ook de kans om, om extra te bestellen van die pil. Ja, we hadden maar, dat de dat kans. Heeft, maar is het ook gebeurd? Nee, hebben we niet gedaan. <laughs>
0: Nou ja, laten we het er verder maar niet over hebben. Daar kunt u, daar kunt u onbe onbeperkt uw mening op Twitter over kwijt, et cetera. Al het vaccin gedoe, et cetera. Daar bemoeien wij ons niet mee. We hebben het liever over de markt en, uh, en aandelen. Ja, ik, ik zei het al even aan het begin van deze podcast. Wat vooral, wat tenminste mij heel erg opviel en al opvalt de laatste week... is dat technologie heel slecht ligt, met uitzondering eigenlijk van Big Tech... Als je kijkt naar al die, 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 die kleine, kleine tech-aandelen die het zo goed gedaan hebben afgelopen jaar. En dat zijn meestal aandelen met enorme groeipotentiële, enorme fantasieverhalen. Maar heel weinig fundamentals doorgaan en torenhoge waarderingen. Nou, die zijn er bar slecht aan toe. De, de Nasdaq 100, de technologie-index, die wordt echt overeind gehouden door Microsoft, Apple en uh, Google. Alphabet. En ja, er was van de week ook een haarscheurtje Apple. Uh, Niels, ja, weet jij meer van?
1: Ja, dit keer was het niet zo dat ze minder uh, smartphones gaan leveren vanwege tekort aan onderdelen. Nee, ze geven nu ook aan van nou, is va de vraag valt ook een beetje tegen. En dat heb ik bij Apple nog niet zo vaak eerder uh, gehoord. Uh,
0: nee, ik kan me nog wat even denken hoor. Het was begin 2019. Er begon het jaar met een uh, omzetwaarschuwing van Apple. Ja. Daar was, werd iedereen even heel erg stil van. was meteen op 2 januari of zo, de eerste beursdag van het jaar. En, en het dat was ook
1: het laagste punt van het jaar. Ja, dat was ook
0: meteen de bodem. <laughs> dat, ja. was een, dat was een fantastisch koopmoment. Maar in ieder geval, uh, ja, die, die, die waarschuwing van Apple, uh, bij de koers viel het eigenlijk wel mee van, van Apple. Uh, op de... Bloomberg wordt het, ook, wordt het ook echt genoemd als een tech-veilige haven. Inderdaad, mensen die, die uit de, de Moderna's en pelotons van deze wereld vluchten en dat soort aandelen die zo verschrikkelijk hard zijn gegaan, die vluchten in Apple, want dat betaalt dividend en die kopen aandelen in. En die hebben natuurlijk een waanzinnig goede, gegarandeerde business, ijzersterke balans. Noem het allemaal maar op. Ik zie, ik zie dat meer. Ik vond het gisteren eigenlijk wel een beetje symbolisch. Gisteren was de top 5 in de AEX van Stijgers Nieuws. Dat was. Unilever, dat was Shell, Heineken, Ahold en zelfs Unibail. Vijf de meest defensieve aandelen. Nou, ongevind, ik vind, vind Unibail geen defensieve nee, 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 aandeel. Nee. nee, Unibail is sinds een paar jaar een special occasion. Maar het was natuurlijk wel een vaste, vaste defensieve waarde in onze portefeuilles. En het is lang geleden dat ik die defensieve aandelen bovenaan de Ajax heb zien staan. Ik zit aan sectorrotatie te denken. We, we technologie hebben, naar, we, naar, naar waarde aandelen. We hebben het over één dag Ajax. Nee, ik heb het niet over één dag. Deze
1: trend is al maanden gaande. Nou, ik geloof dat, uh, dat die chippers alsnog gewoon heel goed liggen. Ja, de chippers liggen heel goed, maar er is niet. Nou, de Microsoft, Apple ja, dat zijn gewoon aandelen Big die... tegen. Ja, die liggen oh, goed. Dat klopt. Maar da 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 er zijn ook wel technologie aandelen die slecht liggen. Maar dat zijn dus de. Die geen heb, je, linksmaak... heb je mijn blog gisteren wel gelezen? Van Zeker heb ik jou, Ik zal niet
0: durven. <laughs> ja, ik had gisteren. Misschien kan het jullie nu nog vinden op ix.nl. Waarin ik echt naar die technologie aandelen keek. En ja, daar ziet u dalingen bij staan, waar u echt helemaal raar van wordt. En uh, dat zijn inderdaad, uh, dat, is, dat zijn echt die, die, die Amerikaanse groeiers en fantasieaandelen. Dat, dat is al maanden gaan en ver vervelen al het jaar. Ik, dat is geen waar van de dag, nieuws, anders zou ik dat ook niet zeggen hier.
1: Nee, maar goed, je moet dan wel dat onderscheid maken tussen welk, over welke technologiebedrijf je het hebt. Uh, ja, chips uh, zou ik niet willen verkopen nee als nee. ik die zou hebben of, of Big Tech of wat dan ook. Nee, absoluut als, niet. als het gaat om bijvoorbeeld de chipbedrijven, kijk die lange termijn trends zijn nog steeds intact. Als het gaat over bijvoorbeeld de uh, grotere vraag naar smartphones, uh, de technologische ontwikkelingen die er zijn. Uh, uh, dan hebben we nog Internet of Things. Ja, dat, dat zijn allemaal extra meer chips voor nodig. Dus ja, daar horen ook gewoon de chipbedrijven bij die daarvan gaan profiteren. Ja, je moet
0: er wel, wel rekening mee houden. Je hebt het van de week gezien. Ik zag echt meer 7, min 8 op een dagje op bord staan voor, voor onze kwikwek- -kwik en kwakaandeling. De AX, ASMI, Bezi en ASML. Ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Dat zijn hooggewaardeerde aandelen. Op basis van. van uh, je zegt het al: hoge groeivooruitzichten. En ja, die zijn gewoon kwetsbaar als de markt zo hard omlaag gaat. Daar ja, moet je mee leven. Denk en ik. helemaal
1: als echt bijvoorbeeld. We hebben het net gehad over die renteverhoging. Nu verwacht, bleek nog niet dat eruit dat analisten daarop rekenen. Maar stel dat bijvoorbeeld analisten. Tot, toch gaan inprijzen, toch gaan zeggen... nou, die renteverhoging kan wel eens sneller gaan komen... en ook meer stapjes... zou dat echt ten koste... juist ten koste gaan van die, van die groeibedrijven. Omdat bij die groeibedrijven... die winsten met name in de toekomst liggen. En ja, dan uh, met een hogere rente zijn die winsten minder waard... en gaan die koersen omlaag. Dus ja, jij vond het wel meevallen wat Paul zegt. Ja, ik zou toch wel zeker... als je kijkt naar de korte termijn... zou ik wel durven stellen dat die correctie... bij die uh, technologiebedrijven dat dat nog niet... Uh, Voorbij is. Nee, ik
0: ook niet. En net, net wat ik zeg, ik denk dat ik een uh, rotatie zie naar, uh, naar de, de defensieve aandelen. Niet dat die nou uh, keihard de hoogte ingaan. En met, je moet ook niet op koersstijgingen rekenen à la ASML of wat dan ook. Dat, dat nooit. Maar het is natuurlijk wel dat mensen kiezen voor de, voor de meer vastigheid. Hè? Dat soort aandelen. Je hebt aandeleninkoop, je hebt dividenden, et cetera. Uh, sterke balansen, noem allemaal maar op. In tijden van onzekerheid zit je daar goed. Trouwens ook in tijden van, uh, van hoge inflatie... Uh, Hoge inflatie en lage rentes, dat
1: kennen we nog niet. Hè? Dat is geen
0: stagflatie.
1: Nee, nee, nee. nee. Daar moeten we ja. nog een term voor gaan verzinnen. Ja, als, je, als jij bijvoorbeeld Italië bent, is dit de, de, de beste situatie waar je in kan zitten. Je schulden die flatteren helemaal weg. En, en je kan lenen tegen een lage rente. Ja, wat wil je nog meer? Uh, ja, nou, en dat, dat is misschien ook wel de reden waarom de ECB dus zegt... nou, die inflatie die is, uh, is gewoon tijdelijk. Alhoewel, de markten, als je dus kijkt naar wat... Uh, uh, je had daar ook een, rente, een plaatje bij. De markten ja. die zeggen dat de lange rente als het gaat de langjarige verwachtingen dat die toch rond die 2% zit.
0: Ja. Kijk vandaag even in mijn, in mijn, uh, op mijn Twitter. Ik heb een grafiekje uh, gemaakt van inderdaad de marktverwachtingen voor de euro-inflatie. ik heb de swaps genomen. De 1 is de 2, de 5 en de 10 jaar. En dan zie je dat die 1 jaar staat veel en veel hoger dan de 10 uh, jaar. Ze lopen nog helemaal door de 30 jaar, maar dat is niet zo interessant. Die staan allemaal op 2%. Maar in ieder geval is, is echt een duidelijk verschil tussen uh, de inflatieverwachtingen voor het komende jaar. 3, drie, 3,5% en die over 5 uh, à 10 jaar. Die gaan echt gewoon alweer
1: naar 2%. Maar ook hier,
0: ook hier geldt overigens, dat kan zo weer per dag veranderen. Ja, dat hoor. klopt.
1: Maar dit heeft natuurlijk wel een oorzaak. Omdat, en dat wil ik altijd wel meegeven. Dat er is natuurlijk één echte hele belangrijke factor, dat zorgt echt voor langjarig altijd, uh, zorgt voor druk op de inflatie. En dat zijn die technologische ontwikkelingen. Omdat bedrijven door die technologische ontwikkelingen steeds goedkoper kunnen produceren. En steeds meer, steeds efficiënter. Uh, ja, is, gaat gewoon de kostprijs omlaag. En dat zorgt gewoon voor, ja, toch voor druk op die inflatie. Uh, ja, dat klopt. Volgens mij heb ik dat ook wel eens
0: eerder hier in deze podcast uh, ja. gezegd. Ik, toen, toen ik even denk, 26 jaar geleden zoals ik begon met werk, et cetera. In, in, de, in dit vak, uh, journalistiek, of hoe het ook maar heet. Ja, wat ik nu op één dag kan doen, dat kon, dat kon ik toen nog niet eens in een week doen. Gewoon door, het heet Google, et cetera. En ik uh, ben overigens niet vijf keer meer gaan verdienen, dat niet.
1: Uh. Dat is zo'n een <lacht> beetje jammer. Nee, maar dat, dat maakt juist met name dat, uh, dat die kostprijs gaat daardoor juist omlaag. Je bent dus niet veel meer gaan verdienen. <lacht> en de, de kostprijs en uh, een bedrijf kan goedkoper produceren.
0: Ja, ja, ja. Dus is de overheid wel vijf keer zo groot geworden. Daar is het geld allemaal in gaan zitten. Maar goed, uh, <lacht> daar gaan we het maar uh, nee. verder niet over hebben. Zullen we naar de aandelen gaan, uh, Niels?
1: Nou ja, ik, we hadden ook nog op het lijstje staan de fix... En daar wil ik het ook oh, even over. Ja, fix, volatiliteit. Wat is de, de fixe uh, De volatiliteitsbarometer, echt de, echt ja, de, de, de fixe graad, index. graadmeter of er nou angst is of uh, heel veel optimisme op de markt, of rust. Ja, wat is volatiliteit?
0: Dat moet je niet verwarren met volume. Volume is gewoon puur hoeveelheid. Volatiliteit is ja, bewegelijkheid, ja. omloopsnelheid. Dus zeg maar, uh, ja, onze collega Piet Kort die heeft daar eens een hele mooie vergelijking mee gemaakt. Dat zijn die stripfiguurtjes uh, die, die die staafdynamiet naar elkaar doorgeven. Die brandende staafdynamiet die elkaar doorgeven. Dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke vergelijking. Maar het is inderdaad, van als het volatiel is... Het een, ja, mensen die kort spelen, erin eruit, erin eruit, erin eruit. Dat is inderdaad de volatiliteit. Die is momenteel uh, vrij hoog, standje 27 ongeveer... En, en ja, die spoot afgelopen vrijdag ja, uh, omhoog, plus 54 procent. Dat
1: was dus de op drie na snelste stijging sinds de meting in 1990. En het was zelfs zo dat de daling, de ergste daling in maart 2020 vanwege corona, zelfs toen was de volatiliteit, uh, die stijging op één dag, was niet zo groot als dat die afgelopen vrijdag was. Dus er was echt wel. Uh, nou, mag toch een beetje van paniek, mag je toch wel spreken.
0: Uh, ja, er zijn niet, er zijn niet echt uh, officiële maatstaven voor. Die, die fix-index, volgens mij de laatste stand die ik zag was 27. Dat is het niveau wat, redelijk ja, laag nog. Ja, nou, wat, wat is ongeveer wat, wat, zijn ongeveer, wat moet je zich bij voorstellen bij die getallen? Uh, 20, standje 20, dat, dat heet de officieuze nervositeitsgrens. Daaronder hebben we gewoon rustig gemaakt. Uh, of, of die nou omhoog of omlaag is. Dat wel meestal omhoog. Meestal omhoog. Uh, in 2016 en 2017 hadden we zelfs standje 6 en 7 op het bord. Dat was echt het laagste standen ooit. Was het echt ook oerzaai op de beurs. Gebeurde niks. En uh, ja, we hebben ook standen van 140 gehad Toen tijdens de kredietcrisis. En ook vorig jaar maart ging het ging Het ging, ook, ging, die... ging
1: boven de, ook tegen de 200 ja. aan of zo, heel eventjes. Ja, nou, dat was dus echt... Uh... Ja, dat, dat zijn wel altijd de mooie momenten. Dan weet je, als een fix boven de 100 staat... dan weet je dat er een paar hele grote kansen liggen op de markt. <laughs> dan zijn er bij aandelen er zoveel paniek... dat er gewoon echt, echt een aantal mismatches zijn in prijs. Ja, en dan kun je ze wel heel, heel goedkoop oppikken. Zoals je hier tussen al een paar keer heb laten liggen... Uh... Ja, ik goed. had het toen met Shell, toen, uh, met name als de volatiliteit heel hoog ligt, is het heel interessant om opties te schrijven. Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar dan krijg je heel veel premie. En uh, nou toen was het, uh, met Shell had ik een bepaalde optie, dan was ik alleen mijn inleg kwijt. Of anderhalf keer mijn inleg als Shell failliet ging. En als dat niet, eigenlijk zo'n beetje niet het geval was, dan had je gewoon, uh, nou, kon je gewoon je premie incasseren. Gewoon gratis geld. Ja, zo, nou, niet <laughs> helemaal, want de boel staat echt in vuur en vlam. Ja, dus altijd wel Maar dat komen. zijn wel enorme kansen uh, die er toen lagen. Ja, dan moet je ze grijpen. Ja, eh... Uh, als u dit
0: zo hoort, denkt u misschien, als u niet zo thuis bent uh, in die fix, denkt u van, nou die fix wil ik wel kopen als de markt rustig is. Want het is gewoon een kwestie van tijd totdat het weer onrustig wordt. En dan is het uh, kassa, dat klopt helemaal. Alleen het doorrollen van die futures is enorm duur. En uh, dus per saldo de, de kans dat u ermee gaat verdienen is, uh, is uh, eigenlijk dan ook wel weer vrij gering.
1: Eindigt meestal mensen die speculeren op bewegingen van de fix-index, meestal eindigt dat in uh, tranen. Uh,
0: het is eigenlijk hetzelfde als met die, met die Bitcoin Futures. Uh, daar heb je dat ook. Doorrollen daarvan is zo verschrikkelijk duur. Dat je er echt heel goed over moet nadenken hoor. Het is, het is echt, vind ik persoonlijk, het is een product voor professionals. Hou je daar als particulier niet mee bezig. Er te, te, uh, is genoeg te krijgen op de beurs waarmee je kan spelen. Maar goed, uh, daar moet, uh, moet iedereen zelf mee wezen. Tot zover de fix. Zullen we dan nu naar de aandelen gaan, uh, Niels? Helemaal goed. Ja, we moeten het natuurlijk over, uh, ja, toch weer hebben over uh,
1: het Philips Vuilleton intussen in deze... Uh, in deze podcast nieuws. Vandaag weer een, uh, een low. Ik geloof dat we nu zo'n beetje onder het niveau zitten op dieptepunt in uh, maart 2020.
0: Dat is 40% van de koers af ja, uh, sinds de top is, dit jaar. Ja, hij is
1: wel pittig. Ik had uh, toevallig ook schriftelijk contact gehad met, uh, nou, met het bedrijf. Want ik had een aantal vragen over die... Uh, Beademing... Met het bedrijf, zeg is dat IR dan? Of de persvoorlichting? Ja, of... ja, gewoon met IR. Ja, okay, ja. Zo'n zo woordvoerder je krijgt dan gewoon antwoorden op je vragen. En uh, ja, wat ik wel interessant vond, want ik had onder andere gevraagd... of Philips nou in kaart heeft van, nou, van uh, zo'n beademingsapparaat... Apparaat, van wie aan welk uh, beademingsapparaat heeft gezeten. Dan zou je denken, ja, waarom zou je dat willen weten? Nou, dat heeft uh, met name voor de toekomst gerechtzaak in de Verenigde Staten... Is dat wel, moet je dat wel weten wie aan welk apparaat heeft gezegen? Want ja... Anders kan zomaar iedereen uh, zeggen... Uh, ja, nou, gaan wij ook ga... meedoen, ja. Ja, nou goed, ze weten natuurlijk wel wie hem wel en niet uh, gebruik heeft gemaakt. Alleen wat Philips tegen mij gewoon zei, van ja, we hebben dat niet in kaart. Uh, en toen maakte ik me wel een beetje zorgen, want ja, ik zie al die advocaten al. En uh, ja, stel dat bijvoorbeeld iemand die heeft bijvoorbeeld aan een bepaalde slaapopneu-apparaat gezeten... die uh, heeft uiteindelijk over tien jaren longkanker gekregen, nooit gerookt. Ja, dan kan zo iemand zeggen, het komt uh, door dat apparaat van Philips... Ja, stel dat Philips zegt, ja maar bijvoorbeeld met 10% van onze apparaten, daar was maar wat mis mee. Ja, dan zegt zo'n uh, uh, zo patiënt, ja, maar ik, misschien heb ik wel die verkeerde gehad. Amerikaanse schadeadvocaten, weet die wel raad mee uh, doorgaans. Uh, In de VS ja. werkt no cure, no pay. Ja. Dus er worden ook reclames gemaakt van: goh, ga dit bedrijf aanklagen, wij helpen u erbij. Uh, Bayer kan erover meepraten. Uh, ja, zoals je ziet. Tesla, maar
0: van de week. Hè? Dat, dat, dat fluitje. Wat, uh, wat uh, Elon Musk nu, Of Tesla nu heeft gemaakt. Dat uh, klokkenluidersfluitje. Ja, die hebben, die hebben ook zo'n zaak. Ik bedoel. Uh, als was een werknemer in de Tesla-fabriek. Die werd uh, racistisch bejegend. Heb ik uit de pers vernomen. En die kreeg een schadevergoeding van 137 miljoen.
1: Jeetje. Ja, nou ja, dan, dan, dan weet ik al, Philips staat wat te wachten. Nee, <laughs> hey, maar met name echt waar, omdat bij Philips was natuurlijk, dat is een paar weken geleden bekend geraakt, dat ze dus je hele risicoanalyse niet op orde, protocollen niet op orde. We weten nog niet of dat afbrokkelende schuim van die apparaten, of dat ook echt heeft geleid tot kankerverwekkende uh, stoffen die vrij zijn gekomen, dat weten we niet. Maar stel dat dat wel het geval is, als dan ook nog eens een keer uh, die uh, protocollen niet op orde zijn geweest... Uh, uh, en ook nog, nog, ze wisten er ook al eerder van, Ja, dan, dat is bijna garantie op, op LN. Dus mijn, mijn inschatting is bij Philips gaat daar nog een hele beerput open. Is dit mismanagement? Nou ja, eerlijk gezegd uh, zou er wel iemand verantwoordelijk voor moeten houden. Dat is de CEO. Ja. ja. ja ik, het zou mij niet verbazen dat, dat, dat op een gegeven moment dat het bedrijf dan toch zijn conclusies... Uh, Gaat trekken. Ja, ik, ik vind het altijd moeilijk om te pleiten. Ja, voor de, of de aandeelhouders. Ja. ja, ik vind het altijd lastig om, om te pleiten voor iemands ontslag. Maar ja, de, ja, er is wel iemand verantwoordelijk. En dat is de CEO. En dat is wel de heer Frans van Houten. Dus ja, goed, dat is. Ja, ik, ik, ik weet ook niet of dat nee. allemaal gaat helpen. Wat ik wel uh, nog wil aangeven, is stel dat. Ik heb toevallig maak ik ook zelf mijn sommetjes als analist. En, ik weet begot niet hoe, hoeveel die claims hoe, tot wat voor schade claims het uiteindelijk gaat leiden. Dat weet ik niet. Uh, maar, maar stel, ja, ik is heb dit, een... Wat je
0: nu zegt, is dit niet precies de reden dat, dat niemand het aandeel nee, op dit moment wil moet... hebben? Je kan geen sommen maken, nee. je weet gewoon niet waar je naartoe bent. Nee, ik
1: heb zelf wel een sommetje gemaakt. Stel, mocht het bijvoorbeeld 3 miljard zijn, dat is ongeveer anderhalf keer de, de jaarwinst. Uh, dat, en, dan, en stel dat dan gewoon de verwachting ongeveer dat dat een beetje uitkomt. En dan kom ik op 45 euro uit. Ja, dan zit je wel op, op 40% potentieel. Uh, op de korte termijn alleen zo'n aandeel blijft vanwege deze onzekerheid gewoon heel lang dat kan jaren duren dat kan zo vijf jaar duren onder zijn intrinsieke waarde noteren dus ja er zit heel veel onzekerheid bij en daardoor eis ik ook gewoon een hoge ja soort van korting veiligheidsmarge het is net hoe je het wil noemen en dat is ook de reden waarom ik dit aandeel nu niet uh, meer aanbeveel ik heb ze zelf wel maar goed ja dan je houdt ze of ja omdat ze zitten wel echt, onder de, onder, echt wel onder de intrinsieke waarde ja, zelfs... En de daling heb je nu toch al gehad. Zeker. En ja. zelfs met, met een forse schadelijk. Ik bedoel, 3 miljard is echt fors voor een bedrijf als, als Philips. Dat kunnen ze gewoon nog hebben. En dan, dan zit ik op 45 uur. Ja, dat vind ik. Kijk, stel dat de koers nu 38 was geweest. Dan had ik gezegd: van nou, dan kan je er nog wel afscheid van nemen tegen die koers, maar nu. Uh... Niet op 30. dat, uh, dat doe ik Oké, okay,
0: dus er is geen, op dit moment even geen reden meer om nog fit te ver... Nee, maar, ze maar, staan ook om, maar ook
1: niet om te kopen. Nee, uh. ze staan juridisch heel zwak. Maar uh, ja. wat is anders. Oh, oh,
0: maar in ieder geval, Philips is, is volgens mij in ieder geval geen Enrom... om een roemer nee. naam van de, ja. de week te noemen. Uh, Daar ja, weet je alles
1: van, aan Ja, ja,
0: ja. waarom noem ik... Het ja, is dus voor <laughs> mijn tijd, want toen dat speelde was ik net zes geworden. <laughs> ja, wrijf het er maar in, hè, ja. Niels. Uh, inderdaad, van de week was het 20 jaar geleden dat Enron failliet ging. En dan kunt u zeggen van, Enron, wat kan mij daar nou schelen, 20 jaar geleden? Nou, Enron is ongeveer het, ja, is misschien wel het beursschandaal uit 400 jaar uh, beurshistorie. Het was een uh, keurig nutsbedrijf, uh, Enron energiebedrijf. Uh, ja, en dat eindigde als een, ja, een, als een handelshuis on steroids, waar ze werkelijk alles deden wat 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 god wet en SEC verboden hadden laat ik het zo maar zeggen die uh, met toezicht die, houden. Te, ja echt ongeluk, dat hing helemaal van fraude en ellende aan elkaar en uh, twintig jaar geleden ja twintig was het, twintig jaar geleden. Geleden. Uh, op een gegeven moment op, op een gegeven moment uh, op een gegeven moment kwam dat inderdaad uit en uh, ja uiteindelijk ging alles kapot bij Enron uh, het bedrijf ging uiteindelijk bust. Het was, het was echt huge het was tientallen miljarden waard dus echt ver, vergelijkbaar met nu met fondsen die honderden miljarden waard zijn het was echt huge de werknemers hadden allemaal hun pensioen erin zitten het was een enorm drama, maar ook op de beurs, want iedereen vertrouwde in Ron. Het was een mooie naam en uh, ja, dat bleek dus uiteindelijk, het was gewoon... Pure maffia. Het, het ging echt heel ver, uh, Niels. Ik, als, als je Enron zegt, dan, dan zeg ik altijd: Burn baby burn. Wat is burn baby burn? Uit een van die rechtszaken die er later kwam over Enron, een van de vele, werd een chat geopenbaard tussen, eh, tussen die handelaren van, van Enron die, dus die, 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 die druk elektriciteit zaten te handelen. Op een gegeven moment was er een dikke bosbrand in, uh, in Californië. En die handelaren die zaten op de chat elkaar, ja, elkaar op te naaien en die bosbrand aan te moedigen op een elektriciteit elektriciteitscentrale in de hens te steken die op het pad van die bosbrand lag. En ja, dat was... Dus Alleen
1: maar zodat zij winst ja, zouden ja, maken dan precies, want
0: dan de, de, was het kassa voor hun. Dus zo diep was dat bedrijf gezonken als ze elkaar zaten te aanmoedigen met burn, baby, burn. En uh, nou ja, goed. Ik denk wel van iemand die nooit eens wat razen roept in een chat of wat dan ook. Die uh, werpen de eerste steen. Wij zeggen af en toe ook wel eens wat in de redactie chat. Ik denk dat iedereen dat wel eens een keer doet op zijn uh, werk. Maar de les van Enron, en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie, en die heb jij vast ook wel getrokken, want je bent erin gedoken. Ik heb zoiets van, en dan kijk ik ook naar Imtech wat wij gehad hebben. Steinhoff wat we de afgelopen jaren gehad hebben. Wirecard is natuurlijk bekend voor, voorbeeld. Als er sprake is van fraude moet je wegwijzen.
1: Ja, maar er is bij Philips geen sprake van fraude. Hè? Nee, absoluut
0: niet. Nee, maar ben je
1: dat ermee eens? Dat als, als het woord fraude valt dat je weg moet wijzen? Ja. Nee, dat is, uit de historie blijkt dat het best wel een, gewoon een goede keuze is. Bijvoorbeeld bij Imtech is ook mooi, toen, uh, nou mooi. Het was geen mooi verhaal, maar toen dat naar buiten kwam... toen kon je op de eerste dag, ging je bijvoorbeeld min 50%. En dan kon je nog op een redelijke koerscore eruit. Ja, maar iedereen zag
0: dat als een koopmoment. Nou,
1: dat bedoel ik. Want ik <laughs> weet nog, ik weet nog, in die tijd ben ik ook op die voorraad ben ik gaan, gaan, ja, gaan bladen. Schoon, dus ja, neuzen. Ja, waar ellende is, ja, het is toch een beetje. Het
0: Imtechforum is legendarisch. Ja,
1: daarom. Dus ja, je kijkt daar toch naar. Uh, zeker als je er zelf geen last van hebt. Het is een stuk makkelijker, maar goed. En dus ik echt hoeveel mensen dat wel niet een koopkans uh, noemden. En dat, dat zit dan toch weer in, ja, het heeft in het verleden op twee, toen op 32, dus het was toen 16, ja, je ziet dan ineens Imtech een is een mooie naam Ja, en, uh, moet goedkomen. Maar goed, en ik ja, ben er
0: zelf ook ingestonken, hoor, net als iedereen. Uh... Ik, ik bedoel, het,
1: probleem, het, het bedrijf had op papier gewoon winst, alleen uh, ja, er werd gewoon geen geld verdiend. En uh, ja, dat, daarom maakt het nog wel uit, dat is de, bijvoorbeeld de reden waarom wij analisten kijken naar de vrije kaststroom, in plaats van de winstgevendheid, want de winst, die, die was er wel bij uh, Imtech, alleen de, gewoon, de vrije kaststroom was altijd negatief, er werd gewoon geen geld verdiend toen en daaruit kon je het ook een beetje zien van hé, hey, hier klopt iets niet omdat altijd die vrije kaststroom was structureel lager dan de winstgevendheid en dan gaan er wel wat rode alarmbellen die dat gaan dat is dus
0: af. wat jij ervan geleerd hebt onder andere ja en wirecard je hebt er dus zelf nog eens zitten handelen een paar jaar geleden
1: ja ja dat was wel uh, ja dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op
0: ja maar dat deed je wel goed ik zat erbij ja. dat, dat was echt voor het eerst toen Financial Times voor het eerst berichten van uh, er is fraude bij Wirecard. Die koers ging, uh, die, die kegelde naar beneden. En jij kocht het op dat moment, op het moment dat het uh, ja, het, was, het was aan het
1: herstellen. Het ja. kwam, toen dat bericht kwam heel snel uit van ontkenning. En toen zag je die koers herstellen. En dan is het gewoon niet nadenken. En dan is gewoon voor dat korte ritje uh, Ja, maar dat is echt daghandel. Nee, maar, maar bij Wirecard zag je precies
0: hetzelfde patroon... als wat je ook bij Imtech zag, bij Steinhoff en ook bij Enron. De beschuldiging is er. Uh, dit keer in Financial Times bij Wirecard. Er is fraude. De glasharde ontkenning en vervolgens krijg je... Het
1: trekken, de, dreigen met. De, de toezichthouder aan. die ging achter de Financial Times aan, hè, in plaats ja, van
0: uh, andersom. Ja, inmiddels zit de Duitse justitie achter de Duitse toezichthouder aan, geloof ik. Want daar hebben we wat, dames en heren, uh, buiten hun boekje uh, gehandeld, et maar in ieder geval, dan zie je, en dat zag je ook bij Enron, en daarom zie je zo'n koers als een fraude is niet in één keer naar beneden gaan. Er is telkens weer hoop. En iedereen ziet weer een koopmoment, et cetera. Et cetera. Dus voordat het naar nul gaat, uh, ben je wel even Om, onderweg. De
1: kans als het echt grootschalige fraude is, is, dat de kans dat het naar nul gaat is best wel groot. Ook omdat, wanneer blijkt dat het echt het geval is, gaan ook de grootste klanten weg. Want dat is ook de reden waarom natuurlijk Wirecard uh, kapot is gegaan. Uh, ze, niet alleen maar omdat die, die cash verdwenen was, nee. Ook Klant omdat grote weg. klanten gewoon weggingen. Die gingen naar een andere partij. Dat ja, gebeurde, gebeurde ook bij Imtech. Daar liepen ja. klanten ook weg. En dat is uiteindelijk de nekslag voor dat soort bedrijven.
0: Oké. Okay. En ik, uh, ik had ook nog een, uh, een obligatiehandelaar, die reageerde er ook nog op. Die zei van, ik kocht uh, Enron op 5, euro, of 5 dollar. Het was dan bijna helemaal kapot, want het was, uh, was zo'n mooi bedrijf. Het was zo'n mooie naam. Hij gaf het eerlijk toe. En uh, ik vroeg hem nog, wat heb jij ervan geleerd? Hij zei van, koop nooit een aandeel wat in een hele lange downtrend zit. Je hebt altijd nog genoeg kans als de trend weer gebroken is. Ja, Hoe denk jij daarover? Ja, nee, ik ben ook, het helemaal met een ogen. Want
1: kijk, of je Enron nou op 30 dollar kocht op 5, als naar 0 gaat, je beide 100% verlies. Ja, ja, ja. En daar denk ik ook bij bijvoorbeeld, uh, bij bijvoorbeeld
0: aandelen als Justy Takeaway, waar ik veel vragen over krijg. Dat zit ook echt in een lange downtrend, al van een jaar of wat dan ook. Ja, het nu moment, dat, 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 dat weet je niet. Wacht gewoon tot er een technische trendbreuk is geweest. Uh, kijk technisch wat dat betreft. En dan kun je altijd alsnog... Uh, ja, de mooiste winst is dan al weg, maar je hebt aanzienlijk minder risico. Dus uh, kijk een daar tipje. goed naar. Ja, nou, tip uit deze. Goed, het waren alle, alle fraude en ellende gevallen. Zullen we en... gewoon eens naar de... Ja, nee, we doen nog één leuk aandeel, okay. voor de, voor de, waar ook nog wat leuks over te melden is. En dat is ForFarmers farmers dat overigens ook in een waanzinnige downtrend zit. Dus wat dat betreft hoef je het ook niet te kopen. Ja, bij maar dat is even... heel
1: verrassend nieuws ja. deze week. Ja, het management van ForFarmers uh, farmers dacht niet van nou, we laten even de koers uitrazen. Nee, nee, nee. Die denken van we gaan even flink uh, kopen. Uh, want ze hebben aangekondigd ja, 10% van het aantal uitstaande aandelen in te kopen. En daar komt bij dat ze ook nog eens een 7,5% dividend geven. Dus, uh...
0: Gratis geld hoor ik hier, uh, Niels. Ja. En dan gaat het bij mij altijd een rood vlaggetje
1: wapperen. Ja, kijk, het is natuurlijk Wat, wel, wat, wat is de, wat,
0: wat is de, wat, wat is de
1: verderein natuurlijk bij je uh, voor Er farmers. is natuurlijk wel een reden waarom, uh, waarom dat bedrijf, waar die koers zo slecht ligt. Nou, één, het is een veevoedersbedrijf. En ik weet niet, ja, daar zullen we mensen wel eens de politiek volgen, maar ik geloof dat ik een keer iets voorbij heb zien komen van halvering van de veestapel. Ja, als er minder uh, f, f, ja, vee is, ja, is er ook minder behoefte aan, uh, ja, dat, uh... aan voer. En we zitten natuurlijk ook met kweekvlees, natuurlijk, zit je naartoe. Dus ja, het is natuurlijk wel een bedrijf dat opereert in een markt Ja, op lange termijn ja, toch lastig is. Ik zeg niet dat je eruit moet, hè. dat zeg ik zeker niet, want we zijn als de desk op zich nog best wel enthousiast over het bedrijf, ook omdat dit wel een hele sterke speler is, binnen wel een hele moeilijke sector. Ja, dat, is, dat is eigenlijk weer een drama. Het is eigenlijk een heel mooi bedrijf. Ja. En, uh... en ze hadden natuurlijk een ja. hele sterke balans. En wat, uh -huh. Aan de ene kant ben ik wel blij met dat nieuws, want ja, voor aandeelhouders is dat wel gunstig, maar ik had toch een beetje verwacht dat ze hun sterke balans hadden ingezet om gewoon voor een, ja, voor een dubbeltje op de eerste, rij de eerste rij te zitten en dan gewoon concurrenten over te nemen. Want je zou denken dat met name die kleinere partijen, die worden er nu uitgedrukt, dus ik dacht van dat daar misschien wel kansen liggen maar blijkbaar ziet het bedrijf dus niet zozeer kansen in de eigen business maar denken ze nou een kopen we op deze koers uh massaal aanbieden. Ja, misschien ook wel
0: echt een gebaar naar de beurs toe, uh, denk ik. Uh, ja, het dit. management zegt ja. in
1: feite dat, uh, dat het aandeel veel te goedkoop is. Alleen, dat is een goed signaal. Alleen, het is niet een signaal dat dat ook daadwerkelijk het geval is. Want ik weet een ander voorbeeld, dan gaan we heel raar van voor farmers naar Alfen Maar al bij Alphen uh, heeft het hele management al hun aandelen verkocht op een koers die zo'n beetje 30, 40 procent lager staat dan nu. Dus hoe gaven het management aan? Nou, het is veel te duur, maar de markt denkt er iets anders over. Ja, die willen echt heel slecht zitten timen. Vooral ja.
0: Vooral de CFO. Uh, ja. Ik vind overigens als CFO verkoop je niet al je aandelen. Maar goed. Uh, je geeft daar een duidelijk ja. signaal mee af. Maar maar val... dat, we, dat hebben we uit de treur uh, besproken. Oké. Okay. Maar wat, 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 wat vind je, wat Hebben jullie voor Farmers op? Hebben, wat ja, we, advies hebben wel wat een, hebben? we
1: hebben een buy-advies. Uh, maar wel omdat het dus de sterkste speler binnen die sector is. Alleen de sector zich ben ik niet heel enthousiast over. Maar als bedrijf is de sterkste speler, bent, kan je ook gewoon... Er is gewoon een mogelijkheid dat je ook groeit in een kringmarkt. Omdat gewoon partijen eruit vliegen. Ja, kijk naar KPN.
0: Natuurlijk, dat is ook wel een mooi voorbeeld van. Weet
1: uh... je dat een mooi aandeel?
0: Uh, nee, maar die, oh. zitten, die, die krimpen natuurlijk ook, maar die weten er toch gewoon iedere keer weer meer, uh, meer, uh, meer winst uit te halen. Ja, totdat tot tot
1: er een moment komt dat ze flink moeten
0: investeren. <laughs> ja, er keer, ja, er zal ooit een keer het moment komen. Zullen we maar eens even naar de lezersvraag
1: gaan, want uh, de vol weer, uh, Niels. De eerste vraag van RVDN, en deze is voor jou A.J. Zijn er manieren om tijdens het weekend een indicatie te krijgen van het sentiment op maandag of hoe de beurs gaat openen op maandag? Want het is ook wat lastig, je zit in het weekend. En met name afgelopen weekend was het natuurlijk wel spannend. Ik heb ook zitten kijken, van wat gaat, gaan de markten doen? Nou, dan kun jij misschien beter behandelen. Nee, maar jij bent echt de market watcher, <laughs> okay. dus jij weet dit
0: <laughs> Oké, okay. ja, dat, dat, dat klopt wel. Uh, ik had ten eerste gewoon heel simpel bij de beurs in het Midden-Oosten kijken. Die zijn gewoon open. Israël, uh, Saudi-Arabië, weet ik van Qatar, Jemen. Uh, nou, Jemen niet. Het <laughs> nee, je gaat ook niet zo lekker daar, geloof ik. <laughs> nee, sorry, nou, maar in ieder geval de, de Verenigde Arabische Emiraten. Je kan naar die beurzen kijken die zijn natuurlijk wel heel erg energiegedreven, etcetera, het zegt er maar geeft een indicatie. Wat je ook kan doen, er zijn uh, verschillende brokers die uh, in het weekend ook fictieve indices berekenen. Dus gewoon puur op basis van uh, de futures-standen van vrijdag, de euro dollar standen plus wat er in het Midden-Oosten gebeurt. en
1: ze misschien, is bijvoorbeeld ja, of, of
0: ze nog meer uh, onderliggende data hebben of wat, dan ook, wat er iets over kan zeggen. Dus die geven een indicatie af wat bijvoorbeeld de DAX, de Eurostocks of de FTSE doet. Daar kun je naar kijken. Uh, er zijn verschillende brokers uh, die dat doen... Uh, maar het is niet
1: altijd dat het ook een betrouwbaar is. Want ik nee. weet nog van IZ, die hadden dat ook uh, netjes in kaart gebracht. En toen leek het erop dat het anderhalf procent lager zou zijn. Was is het, gaan het over afgelopen zondag. Afgelopen zondag. Ja, toen maandag, stonden
0: die, die indicaties
1: inderdaad heel anderhalf lager. Anderhalf procent nou. lager en, ik, en ik, ik word wakker en ik zie ineens allemaal groene koersen.
0: Uh, ja, volatiliteit, hè, Niels. Ja,
1: nee, ja, dat bedoel ik. <laughs> dus, dus het is ook het is wel flinterdun. Dus het is, uh, ik snap dat je graag die. Uh, uh, ja, dat we naar willen kijken. Maar neem dat wel een beetje met. Uh, ja, toch wel. Um, ja, ik zag overigens, uh, van de
0: week zag ik voorbij komen, er wordt, uh, dus in Amerika, ja Robin Hood is naar de, naar de beurs, maar er zijn intussen alweer twee nieuwe Robin Hood's uh, die komen eraan in Amerika. Ik ben de namen verdorie kwijt, maar in ieder geval een platform waar je dus ook 24-7 in aandelen kan gaan handelen. Hoe ze dat willen gaan doen, weet ik niet. Ik maar, denk dat je wel uh, hoge kosten moet gaan betalen. Vermoed uh, jij dat ook, AJ? Uh, uh, ja, het, er zit altijd een verdienmodel achter. En als grote jongens veel geld in gaan steken. dan weet je dat er een goed verdienmodel achter zit. Ja, echt. Dus ik denk het wel. Het is inderdaad denk ik, voor, voor brokers. inderdaad heel aantrekkelijk om, om te gaan zitten handelen. zeg maar niet beursuren, et cetera. Handelen
1: is dun. Je kan hoge kosten rekenen. De spreads zijn enorm. En uh, het oh, is, het ik, is gewoon veel geld voor. Uh, particuliere beleggers ja. zou ik echt, echt wel aanraden. ga nou niet handelen buiten de beurstijden om. Want ik heb dat zelf toen ik een jaar of 15 was. Ja, ja, heb ik dat een keer gedaan. En dat is hopeloos afgelopen. Uh, uh, uh,
0: misschien, ik denk meer, ik denk, denk meer aan, aan kosten en illiquiditeit nou, et cetera, dan, ook, dan aan de ook, richting. Ook, of, ook de
1: richting zat niet helemaal lekker. Ik weet nog, dat zat ik al in Facebook. Ik dacht 2015 of zo. Toen hadden ze een slechte cijfers, naar mijn mening. Toen leek het iets van ruim 10% lager te openen. Dus ik dacht, nou, ik wilde op, vanaf. Op de cijfers naar beurs. En ik zat ja. bij links. Dus dat is zo'n platform die dat aanbiedt. Dat je voorbeurs kan handelen. Dus ik eruit voorbeurs. Een uurtje voorbeurs eruit. Ik denk, nou... Mooi ben ik er vanaf. Nou, hij opent inderdaad min 10 en toen was min 9, min 8, min 7 en toen sloot hij uiteindelijk 10% hoger. Nou, dan één ding, dan voel je echt de grootste loser op deze aarde, kan ik je uh, Op die dag ben je dat dan ook. Ja. Dus dat doen, doe dat nooit meer. Nee,
0: zo krijgen we allemaal wel eens een keer billenkoek van Mr. Market, dat je echt de, de rest van de dag niet meer gezien
1: wil worden. De volgende vraag van uh, Trader Charlie. Hoe kan het toch dat goud niet meer de traditionele vluchthaven lijkt te zijn? Uh, in geval van correcties. De goudprijs be beweegt zich al een geruime tijd eerder tegendraad zou ik zeggen. Heb je daar een verklaring voor? Uh, nee, ik eigenlijk niet zozeer. Of het moet zijn.
0: Uh, of het moet zijn dat, dat de belangstelling richting crypto is gegaan. Want er zit natuurlijk wel veel. Uh, die hebben natuurlijk veel gemeen. Hè? Vroeger spraken we ook op de beurs uh, van goudkevers. Zo'n apart slag. Wat in, wat, in, wat in goud zit. Ze noemden zichzelf trouwens ook goudkevers, Goldbugs. Uh, ja, dat zijn de mensen die net als, zeg maar, veel crypto-publiek... Uh, gewoon anti-centrale banken... Uh, ja, gewoon, uh, gewoon anti-alles, zo, zo ongeveer. Ook anti-aandelenmarkt, et cetera. en uh, Ja, dat, dat zijn zeg maar... Uh, mag, ik, mag ik even voor eigen titel spreken? Ja, dus dat Dat mag. zijn zeg maar de mensen die aandelen niet begrijpen... en dat geld verdiend moet worden. Die denken dat het geld gewoon is of wat dan ook. En... Uh, <laughs> Ik snap het. <laughs> ja, nee, ja, ik steek mijn geld liever in bedrijven die producten en diensten maken waar vraag naar is dan dat je dan dat je goud voor heel veel geld uit de grond haalt... en voor heel veel geld weer in de grond stopt. In een kluis of wat dan ook. En ondertussen doet het helemaal niks. Maakt niks, produceert niks. En het levert gewoon niks op. En dat blijkt ook wel, betaalt geen dividend of wat dan ook. Dus per ga je er uiteindelijk nooit vermogen mee, uh, mee opbouwen. Dat is meer een beetje voor vermogen ja. behaald maar goed, maar goed om even terug te komen op de vraag. Ja, ik denk dat veel goldbugs... Ik zie trouwens ook heel veel uh, goudgoeroes... Van, van 10, 20 jaar geleden. Dat zijn nu, nu fulltime uh, crypto-goeroes geworden. Ja, want daar valt natuurlijk... Natuurlijk, veel meer geld te verdienen, en uh, dat vind ik, wat dat betreft, denk ik, misschien is de taal is, is daar de vraag van mee beantwoord. Het is ja. natuurlijk
1: ook wel zo dat goud natuurlijk het is niet altijd zoals aandelen omlaag gaan, dat ook goud omhoog gaan want dat was in bijvoorbeeld in de kredietcrisis 2008-2009 ging goud ook gewoon omlaag.
0: Uh, nee, als je, als je voor de, voor de goudprijs, uh, die natuurlijk ook niet te voorspellen is, maar die kan je redelijk over de Amerikaanse tweejaarsrente heen uh, halen, de, de, de inverse dan. Uh. Dus, uh, dus het, ik, ik noem zelf de goud altijd een dollar-asset. Het is
1: gewoon de tegenpartij van de dollar. Ja. Nou, nu een andere vraag van Rattofits. En die vind ik wel leuk. Uh, die, die heeft ook gezien dat de lira nogal uh, in uh, verval is in Turkije. <laughs> en die God. dacht iets slims te zien: van nou, als je nou zou besluiten een tweede woning in Turkije te gaan kopen. en je sluit hier een hypotheek in Turkse lira's voor af. De aflossing van de vaste rente en de aflossing over de looptijd verdoe je met maandelijkse omwisseling van euro naar lira. Dus nou, denk je, best interessant, van nou, als je euro steeds meer waard wordt, dan is die lening in lira's, ja dat stelt dan uh, niet zoveel voor. En ja, als dat stelt dat het zo doorgaat in Turkije, ja, ben je dan niet gewoon als Nederlander, ja, hij heeft het zo geredeneerd, pis je dan als Nederlander niet gewoon in je broek van het lachen? Oftewel, ligt hier niet gewoon <lacht> gratis geld? <laughs> Als er gratis geld is, is er altijd een adder Ja, die, dat addertje is er en dat is de rente. Want daar had ik even naar gekeken in Turkije. Want in Nederland, nou, als je hier 20 jaar leent, dan betaal je ongeveer 1,6, 1,7 procent rente. Ja, op papier heeft die meneer helemaal gelijk. Juist, ja, maar ja. in Turkije ligt dat net iets anders. Als je daar 20 jaar wil afsluiten, dan zit je op een rente van 21 procent dus dat is wel wat anders en vergeet niet hè, dat, dat is dus ook risico stel dat bijvoorbeeld je gaat zo'n huis kopen je zet hem lang vast dus die 21 per jaar en stel dat Erdogan nou die, die, die doet een houdini act en ineens die, hij, hij krijgt de inflatie onder controle de, de rente kan weer wat omlaag het gaat economisch weer wat beter en dan blijkt ineens dat de lira gaat stijgen en de, en, en de rente gaat omlaag. Dan zit jij met die hoge rente. En je euro wordt ook nog eens een keer minder waard ten opzichte van die lira. Dan krijg je hem aan alle kanten krijg je hem tegen. Dus... Uh... Ik ja, zou het, ja, opletten. Het is heel
0: simpel. Als het inderdaad goed gaat zoals deze meneer ook, ook schetst heeft, heeft uitgerekend, ja, dan is het gratis geld. Maar gaat het zodra het de andere kant uit gaat, dan is het duur. Heel heel duur geld. Ja, ik ja, ik, ik, ik
1: zou zeggen dit zijn risico's die wil je niet met je eigen huis nemen. Nee, ik zou ook niet zo 22% rente betalen <laughs> met een met valuta risico. Dus wat ik net zei, ja, dat zijn hele hoge risico's. Kijk als blijkt dat die hele lira in elkaar pleurt, omdat maar uh, Hollandse Dat is, is hij aan het doen. Dat is hij. Ja, maar stel dat ja. hij halveert, ja, dan is is het natuurlijk een, maar je weet, je weet nooit zeker dat die lira de komende tien jaar maar blijft dalen. Want misschien komt er wel iemand anders in de regering. Erdogan wordt vervangen. Iemand die wat beter economisch beleid gaat ja, voeren. ik heb geen
0: idee of hij nog steeds zo populair is. Als mensen van hun geld afraken, dan is meestal de sympathie snel verdwenen. Ja, want hij heeft maar... het
1: natuurlijk verkregen omdat hij het economisch stuk op de rit ja. had gekregen. Alleen dat brokkelt nu ja, natuurlijk ja, weer ik, af. Ik
0: weet verder niks van, van Turkse economie en zo. Dus nee. Ik ben mooi met er nee, verder maar dit niet mee. Een...
1: Wat je wel van de week zag was de Turkse centrale
0: bank deed een monetaire actie. Die ging dollars verkopen om de leraar te ondersteunen en dat mislukte falikant. Dit is ook les 1 op de beurzen. Ongeveer ga geen armpje drukken met de markt.
1: Dat nee. verlies je altijd. Ja, en toen dacht Erdogan van nou, ik moet toch iemand de schuld <laughs> geven. En toen heeft hij de minister van Financiën eruit gekikt. Ja, maar de directeur van de centrale bank toch ook of niet? Nee, ik dacht vooral... Maar die mag blijven? Ja, dat dacht ja. ik wel. Ik geloof dat de minister van Financiën die, die moest het ja, nou, in veld in ieder geval bij, bij, iedere, bij iedere rente renteakkefietje in Turkije rollen er inderdaad wel weer koppen. Ja, ja. Volgende vraag. Ja, van uh, Davy van Hattem. Beste A.J. en Niels, wat vinden jullie van de suggestie om contrair te beleggen in Just Eat Takeaway? We hebben het al een beetje over gehad. Corona zal een positieve impact hebben op de resultaten. En ja, de maaltijdbezorgingsmarkt is op lange termijn een groeimarkt. En Just Eat heeft toch ook wel een sterke marktpositie in Europa. Hoe, ja, vind, je, vind je niet dat het aandeel gewoon goedkoop is? Uh,
0: pff, goedkoop is natuurlijk sowieso heel moeilijk altijd te bepalen met een groeia groeiaandeel. Uh, ja, ik kijk eerlijk gezegd zelf ook wel een beetje met verbazing naar Justy Takeaway. Uh, ja, Blijkbaar vindt uh, de markt is even niet zo enthousiast. Ik kan, nee, ik kan, ik kan er niks anders aan zeggen. Het is veruit heel groot.
1: veel concurrentie. Het is veruit de goedkoopste speler uh, binnen zijn sector. Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje zit te kijken: zo van wanneer komt er eens een bot op Justy Takeaway? Ja, ja. Ja.
1: Ja, dat, dat, ja, Ik denk dat ja. veel aandeelhouders er nu wel een beetje om zitten. Ja, dat ja. is wel te hopen, maar. Waar je wel mee op moet letten is: het is de goedkoopste partij in, binnen de sector. Maar dat heeft ook een reden. Want. Ze hebben natuurlijk dat Grup-up gekocht en ze gaan natuurlijk in Duitsland, krijgen ze ook weer concurrentie van dat Delivery Hero, geloof ik, uit mijn hoofd.
0: Ja, die, die markt, die, die hele bezorgersmarkt is echt uh, ja, in is het Verenigd, ja, in
1: Duitsland gaan ze meer concurrent krijg, concurrentie en in het Verenigd Koninkrijk komt ook dat Amazon, geloof ik, had, had met, ik weet niet meer, ik dacht met Uber een deal gesloten, weet ik niet meer precies hoor, uit mijn hoofd. Dus de, de, in hun belangrijkste markten zijn, uh, VS, Duitsland, Verenigd Koninkrijk is veel concurrentie, dus ik zou, ik, uh, laat de koers even uitrazen. Ja, we, volgens mij hebben het
0: ook al gezegd van het is gewoon een neergaande trend. En zolang die neergaande trend loopt, uh, ja. Wat hebben, we, hebben we nog meer vragen? Of, uh, ik had nee. nog wel iemand op Twitter, uh, die kwam nog even tussen neus en lippen door. Je hebt Vagron op strong bijstaan staan en die koers loopt finaal tegen je in, Niels. Ja, dat klopt. Ja, sorry, ja, je krijgt altijd de vragen waarbij je adviezen miszitten. Ja. Als, u, als u dit zo hoort, denkt u misschien dat, er niet, dat, dat Niels alleen maar klungeladviezen staat nee, te geven. gelukkig dat valt ook dat ook wel mee. mee. Maar, maar wij, nee. lopen,
1: wij lopen hierbij eerst hier niet weg voor de adviezen die tegen ons inlopen. Nee, ja, Vagron heeft met name last van, van toenemende concurrentie ook in Europa... En waar ze begin dit jaar ook uh, wat, wat, wat tegen zat... was met die valuta's in, in het buitenland. zijn ook groot in opkomende markten... Ja, Zuid-Amerika, Dus da daar hadden ze last van. En die gestegen grondstofprijzen is ook een probleem voor hun. Dus okay, ik zag vandaag het even in de gaal,
0: ja, ja, ik nog in de gaan dat ze hun bestuur veranderen. Is, is er hommelis bij het
1: bedrijf? Of? Ja, ik, ik heb dat, dat weet ik niet. Ik weet niet wat, wat, wat de reden is. Nee, ik verras is. je ook met deze vraag. Je hebt ja, me niet voorbereid. Nee, maar zo. goed, ik heb, wel, ik heb wel een reden uiteraard waarom het gewoon zo slecht ligt. Maar ik, vind, ja, naar mijn, ik ben nog steeds enthousiast over het bedrijf. En ik wacht uh, de jaarcijfers ja. met veel... Heb jij ze uh, of niet? Nee, dat niet ja kan niet alles hebben <laughs> nee oké okay. we ja. waren de
0: vragen moeten we Nee, we nog een aandeel om zeker. te bespreken
1: Albert ja echt we behandelen het bijna nooit maar ik wil het toch behandelen Albert vertel ja het is toch Eigenlijk, het
0: is een prachtig bedrijf. Het is een van de mooiste aandelen op Damarga. Ik vind de meest lucratief van de afgelopen dertig ja. jaar. Ja.
1: En ook een bedrijf wat inspeelt in uh, ja, toch ook wel de, de verduurzaming, die de, de duurzaamheidstrend uh, die er gaande is. Want waar zitten zij groot in? In bijvoorbeeld het verduurzamen van, uh, van woningen, dan leveren ze allerlei producten die dus ervoor zorgen dat het energieverbruik wordt teruggebracht. Uh, dus daar zit ze groot in. Die halfgeleidersindustrie zit ze in. En Duurzame ze zitten, ze zitten
0: Ze zitten overal. Ze ja, en ook in, markt, ja. in de
1: juiste markten. Dus de, de markten die op lange termijn groeien. Uh, ik zit daar zelf ook in, uh, al jaren, en ik heb het aan nooit goedkoop gevonden. Dus ja, ik heb het al zes jaar en, en er is nooit een moment gedacht, dat ik, nou, ik laat, laat ik eens bijkopen, ik vind het zo goedkoop. Maar het is wel een bedrijf wat levert en uh, wat op lange termijn te ja, groeit. Overigens,
0: morgen Stanley haalt het vandaag van kopen af. Schakel ja, maar het,
1: koer, nee, met het koersdoel gaat omhoog. Kijk, het aan is gewoon hard in koers gestegen en ja, dan, dan, dan is zo'n lichte uh, adviesverlaging gewoon het gevolg van de gestegen koers. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik zei het al
0: even. Als je naar het lange trekrecord van de arbeidsmarkt kijkt, is fantastisch. Van het aandeel hooi zelden wat. Het zetten ze heel stil bedrijven of wat dan ook. Dus het, het valt niet echt op op de beurs. Maar kijk toch voor de nee. Kijk en, en dat nou. is ook
1: nou. de reden. Hè? Omdat het bedrijf uh, gewoon eigenlijk nooit in slecht nieuws komt. Ze doen, voldoen altijd aan de verwachtingen. Opereren dus in een markt die op een lange termijn groeit. Dan hoort daar dus ook een hogere waardering bij. Ja, dat, 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 dat zijn niet de aandelen die je tegen acht keer de winst gaat kopen. <lacht> nee, dat,
0: dat is zeker niet. Niels, joh. We hebben alweer uh, ruim drie kwartier volgepraat.
1: Uh, ja, Twitter hebben we eigenlijk. Hadden. Ja. Dus ze hadden het beloofd, hè? Twitter? Twitter? Ja, ja, we hadden ah, het
0: aangekondigd.
1: Ah, dan, doen we, dan doen we die nog Eén even. Geen zin, geen waarde gecreëerd sinds de beursgang. En wat met name. Ja, wat, wat, ont... was
0: het, wat was het? Even snel het nieuws ja, nog. Ja, CEO, de CEO, Check die
1: gaat eruit. Nou, hij heeft er wel goed voor gezorgd dat de, de aantal gebruikers zijn gestegen. Alleen wat is dus het probleem? Sinds 2015 dat hij er uh, ja, weer zit als CEO, hij zit er nu zes jaar. Uh, heeft hij er gezeten, is dus de opbrengst per gebruiker is niet gestegen. En dat is echt dat heel, is heel slecht knap. voor een <laughs> sociaal mediabedrijf. Want ik had even snel vergeleken met uh, Facebook. En die, die hadden het uh, wel voor elkaar gekregen, want die, uh, ja, die hadden uh, dat in uh, 257% laten groeien. Oftewel, de omzet per gebruiker bij Facebook is 257% gestegen en bij Twitter nul. De, de koers vertelt het hele verhaal. Ja, die is ook verder. 0% gestegen per saldo. De beurskoers uh, of de waarde van het bedrijf is wel omhoog gegaan. Dan denk je: hoe kan dat nou dat de waarde van het bedrijf omhoog gaat terwijl de koers niet stijgt? <gif> er zijn extra aandelen uitgegeven. Ja, maar en ik raad naar wie die gegaan zijn: het personeel. Oftewel, het bedrijf zorgt geweldig voor zichzelf. En niet ja, voor de maar, aandeel ja. houden. Maar
0: waarom begin je eigenlijk over Twitter? Volgens mij interesseert niemand zich voor het aandeel.
1: Nee, dat klopt. Maar ik wil graag die vergelijking met Facebook even maken. Oké, okay. okay. van... dus echt,
0: het, is echt zo, het is echt een aandeel. Omdat journalisten zitten te twitteren... Denk je, denken ze dat iedereen dat aandeel ook interessant vindt.
1: Nee, wij kunnen het, ik, kan ik schrijf dan wel eens over Twitter. En dat zijn altijd de, een van de slechtst gelezen artikelen van IJX. <lacht> Daar sta ik weer onderaan als ik dat stukje uh, <lacht> schrijf. Maar goed, ik denk ik wil het toch even meenemen uh, voor de mensen. Nou, oké. Okay. Okay. Bij deze dan
0: nog uh, Twitter. Voor wie het dan wel interesseert... Uh, wat u zeker geïnteresseerd is wat de beurs de rest van het jaar van gaat bakken. Voorlopig is het nog wel even volatiel. We staan nog altijd wel op een hele mooie score voor dit jaar. Maar uh, we zitten nu toch wel even in de meest extreme dip van dit jaar. En dat is maximaal min 7 Zo'n beursjaar is het dan ook alweer. Ik wens u een heel prettig weekend. Succes volgende week op de beurs. En tot volgende week weer vanaf deze plek.